0: La manera más clara de ver el crecimiento espiritual es que se está llevando a cabo, como dice 2 Corintios 3.18, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria, conforme somos conformados más y más a la imagen de Cristo.
1: Último oyente, usted probablemente puede pensar en varias organizaciones que declaran que su misión es unir a los cristianos. Darle a los cristianos una voz común. La pregunta es, ¿están ellos realmente reflejando lo que la Biblia dice acerca de la unidad cristiana? Tener armonía en la iglesia es una orden, pero también lo es el tener pureza doctrinal. ¿Qué tanto margen se debe permitir con el propósito de mantener la unidad? Pues bien, hoy John MacArthur examina la cuestión de la unidad cristiana al continuar con su estudio titulado de Regreso a lo Elemental, ya sea que su preocupación acerca de la unidad sea debida a posiciones adoptadas por su iglesia o a una división en su propia familia, el mensaje de hoy ya hará su pensamiento directamente desde la Escritura, como lo veremos en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, le hemos explicado que en esencia, el crecimiento espiritual es meramente un compromiso con vivir para la gloria de Dios. Y conforme usted vive para la gloria de Dios, el Espíritu de Dios entonces capacita el proceso de madurez espiritual y lo hace más y más y más como Jesucristo. Ahora, debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor. Ahí es donde todo comienza. En segundo lugar, le damos gloria a Dios al apuntar nuestras vidas hacia ese propósito. Usted nunca glorificará a Dios a menos de que lo apunte en esa dirección. Debe tener eso como meta. En cuarto lugar, aprendimos que glorificamos a Dios al confiar en Él. En quinto lugar, aprendimos a partir de Juan 15, ocho que glorificamos a Dios al dar fruto. Glorificamos a Dios cuando hay producto en nuestras vidas, cuando hay algo visible en lo que Dios está haciendo en nosotros. Y después, en sexto lugar, dijimos que glorificamos a Dios mediante la alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará o me glorificará. También dijimos que glorificamos a Dios mediante la oración. Juan 14 dice que si pedimos algo en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Después dijimos, en noveno lugar, que glorificamos a Dios al proclamar su palabra. Proclamar su palabra. Glorificamos a Dios al traer a otros a Él. Vimos eso en 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. La Biblia dice que Dios es glorificado cuando añadimos otra voz a aquellos que están agradeciéndole a Dios. Un onceavo punto. Y este es muy, muy esencial. Glorificamos a Dios mediante la pureza moral. Glorificamos a Dios por la pureza moral. Permítame mostrarle 1 Corintios capítulo 6. Y quiero pasar ahí porque vamos a estar ahí por un tiempo. Ahora, lo que Pablo, de manera precisa, tiene en mente aquí es el área de la moralidad personal. Para mostrarle esto, quiero que retroceda al versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Y quiero que sigamos el flujo de este texto un poco, porque esto es tan importante. Y francamente, el día de hoy es tan esencial como cualquier cosa de la que podríamos hablar, porque vivimos en una sociedad, un tipo de sociedad tan, tan amoral. Y parecemos ser tan permisivos en esta sociedad. Y Pablo tiene una muy buena palabra para nosotros acerca de eso. Observe el versículo 12 del capítulo seis. Pablo dice, «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna». Después él dice, «Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación» sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí vemos la idea de qué está hablando. La fornicación es una palabra griega, porneia, de la cual obtenemos pornografía. Esto significa pecado sexual. Cubre todo pecado sexual posible. Pablo está diciendo, no debemos estar involucrados en pecado sexual. Y él da tres razones en este texto, y quiero que las vea. Número uno, daña. Número dos, controla. Y número tres, pervierte. En primer lugar, observa el versículo 12, el cual acabo de leer. Y aquí Pablo nos dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, él está diciendo, en lo que a la libertad cristiana concierne, tenemos la libertad de hacer ciertas cosas. Pero si fuéramos a hacer esas cosas, nos dañarían. No serían buenas para nuestro bien. No serían algo práctico. Esta es la palabra sumfero. Literalmente significa unir. Y a partir de ahí, el significado literal llegó a ser aprovechar. Esto es conviene, algo que me conviene, algo que es conveniente. Y lo que él está diciendo aquí es que son cosas que están bien, pero no son útiles, no son convenientes. Ahora Aristóteles usó la palabra, por ejemplo, en relación a la paga de los, de los navegantes, la paga de los marineros y también el botín de los soldados. Y él entonces estaba hablando de... La utilidad que ellos obtenían. Y eso es básicamente lo que significa. Significa tener utilidad por. Tener algo de utilidad. Observe el versículo 18 de 1 Corintios 6. Huí de la fornicación. ¿Por qué? Bueno, porque usted está pecando al final del versículo contra su propio cuerpo. Le va a dañar. Huya de ella. El pecado tiene un efecto devastador particularmente el pecado de inmoralidad. Puedo pensar de regreso en este, el Salmo 51 me viene a la mente de David, quien había cometido el pecado de inmoralidad con Bethsabé. Y en esa situación tan, tan terrible, tan aterradora que resultó de eso, en donde el hombre Urias, el marido de ella, fue matado y David vivió con esta culpabilidad increíble. El Salmo 51 dice que él se enfermó y se debilitó y se sintió solo y estuvo triste el daño horrible que le vino a David. De hecho, usted lo tiene en Hebreos, donde dice que en rosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En segundo lugar, el pecado sexual no solo daña, sino que también controla. La segunda parte del versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Una de las cosas que hace este pecado en particular, como cualquier otro pecado, es que hace de la gente un esclavo. Alguien me estaba contando en nuestra propia iglesia que hay una persona que ha venido a nuestra iglesia que dice que viene aquí cada domingo para el sermón y después se va y va a ver películas pornográficas en la tarde. Porque simplemente parece no poder liberarse de la esclavitud, de esa lascivia terrible. Es algo muy esclavizante. Entre más usted cede a ella, más lo controla. Esclavizar, dominar. Es una buena traducción de la palabra griega, venir bajo el poder o dominio de algo. Y lo que él está diciendo, no voy a hacer algo que me va a esclavizar. Y eso es lo que el pecado sexual hace, esclaviza, se vuelve una esclavitud terrible, terrible. Ahora vemos entonces, simplemente a partir del principio, que el pecado sexual tiene un efecto poderoso en nosotros, nos daña y nos controla. Pero hay aquí hay algo más y es que nos pervierte. Observa el versículo 13. El pecado sexual, la maldad sexual nos pervierte. Simplemente para mostrarle esto. Hay tres propósitos distintos y diseños para nuestros cuerpos que son pervertidos por el pecado sexual. En primer lugar, nuestros cuerpos son como cristianos para el Señor. Veámoslo ahí en los versículos 13 y 14. Las viandas son los alimentos para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor... Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora, Pablo presenta este punto. Él dice, el cuerpo es para el Señor. De hecho, debo ser tan obvio para ustedes que nuestros cuerpos son para el Señor, porque algún día Él va a resucitar nuestros cuerpos. Algún día, así como Él resucitó su propio cuerpo, Él va a resucitar nuestros cuerpos para morar en la gloria. Esa es la importancia que tienen nuestros cuerpos en su plan. Él en cierta manera se burla de ellos porque tener una pequeña frase y él la usa al principio del versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por cierto, en el griego no hay verbos, simplemente son viandas, cuerpo, cuerpo, viandas. O alimentos, cuerpo, cuerpo, alimentos. Dice usted, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, lo que están diciendo es que ese es un eslogan. El alimento para el cuerpo, el cuerpo para la comida, para el alimento. Esa es una función natural. Y era una pequeña frase que usaban para hablar del sexo. Y lo que realmente querían decir era esto. Bueno, el sexo simplemente es como comer. Usted sabe, el cuerpo es para el alimento, el alimento para la comida, el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo. Simplemente es un fenómeno natural. Simplemente es una función como cualquier otra cosa. Y eso es lo que la gente dice en la actualidad. ¿Por qué se molestan por el sexo? Digo, todos somos seres sexuales, ustedes saben. No es algo muy serio, simplemente salimos, nos expresamos, comemos, bebemos, nos acostamos, caminamos, corremos, hacemos estas cosas, ¿por qué no tener sexo? ¿Por qué no disfrutar del sexo? Solo es biología. Pero Pablo dice, su pequeño eslogan, el alimento para el cuerpo y el cuerpo para el alimento, es solo biológico o esté equivocado. Dios va a destruir el alimento y su cuerpo. Dios va a destruir el sexo y el cuerpo. El cuerpo es para Dios. El alimento es temporal, el sexo es temporal. Esa no es la razón por la que Dios lo redimió. Ese no es el plan que Dios tiene para su cuerpo. Si usted es cristiano, el plan que Dios tiene para su cuerpo no es sexo, es resurrección, es glorificación. ¿Y por qué entonces va a adulterar ese cuerpo que tiene ese propósito tan maravilloso y especial? Y eso es esencialmente lo que él está diciendo. Entonces, el cuerpo en primer lugar es para el Señor. En segundo lugar es uno con Cristo. Inclusive aquí y ahora. Observe el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben que su cuerpo en este momento es parte del cuerpo de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Oh, no, 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 megenoito, el negativo más fuerte en el idioma griego. Que Dios lo prohíba, no puede hacer eso. ¿Qué? ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Saben lo que sucede aquí? Usted es uno con Cristo. Usted se involucra con una ramera y ha hecho que Cristo sea uno con esa ramera. Eso es lo que está diciendo. Usted no puede actuar así. Por cierto, ¿quiere saber quién es una ramera? Esa es cualquier persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, aun si están más bien comprometidos. Usted prostituye el propósito de Dios para el sexo. Eso es todo lo que significa. Entonces, nuestros miembros son miembros de Cristo. Nuestros cuerpos son parte de su cuerpo y somos uno con él y no podemos arrastrarlo y llevarlo a una relación vil sin afectar el propósito que él tiene en mente. Y esa es la razón por la que en el versículo 18 él dice, huí de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Cualquier otro pecado... Viene desde afuera, pero este pecado emana desde adentro y revela una corrupción internamente. Entonces Pablo realmente está pegándole fuerte, dándole fuerte esto. Él dice, no pueden cometer este pecado porque son uno con Cristo. No pueden cometer este pecado porque Dios tiene otro propósito para su cuerpo. Y después, en tercer lugar, él dice, no pueden hacer esto porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Versículo 19, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, como puede ver, debido a que el Espíritu mora en nosotros, debido a que somos uno con Cristo, y debido a que Dios ha planeado una glorificación de nuestros cuerpos, no tenemos absolutamente nada que ver en involucrarnos en esto. Por tanto, versículo 20, y esta es la clave para nuestro estudio. Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Interna y externamente no lo hagan y ni siquiera quieran hacerlo. Eso glorifica a Dios. Permítame darle un doceavo. Y quizás tenemos tiempo solo para un último al final. Glorificamos a Dios por la unidad. Y esto es muy importante. Glorificamos a Dios mediante la unidad. Aquí tenemos otro elemento muy importante en el crecimiento espiritual. Esta es otra clave y es esta. Crecemos, ahora mucha atención aquí, subraya esto, crecemos más rápido cuando no tenemos que crecer solos. Cuando somos estimulados. Como dicen hebreos, cuando nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Tenemos en el cuerpo de Cristo dones espirituales, ¿correcto? Para ministrar a otros, para que ellos nos ministren a nosotros, para estimular el crecimiento. Ahora, permítame mostrarle esto en Romanos, capítulo 15. Dios es glorificado en la unidad de los santos. En Romanos 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En otras palabras, quiero que se lleven unos con otros. Quiero que sientan lo mismo uno hacia otro. Quiero que tengan la misma, el mismo sentir, la misma manera de pensar en el cuerpo de Cristo, una unidad maravillosa. Versículo 6. ¿Para qué? Y ahí está esa cláusula de propósito de nuevo. Para que unánimes, esto es para que piensen igual, a una voz, para que hablen igual. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como puede ver, Dios es glorificado en la unidad de la iglesia, en la unidad de los creyentes. Esto es algo esencial. Glorificamos a Dios en nuestra unidad. Una gran, gran verdad. Dios no espera que luchemos a lo largo del camino de la madurez espiritual solos. Pero Él espera que nos movamos junto con otros, en la compañía unos de otros. Así es como glorificamos a Dios. Por tanto, dice en el versículo siete: recibió los unos a los otros. Después de todo, Cristo nos recibió. ¿No es cierto? ¿Y somos mejores que Él? ¿Tenemos un estándar más alto para nuestro grupo que el de Él? ¿Por qué? Para gloria de Dios. Ahora, esto es muy importante. Debemos estar interactuando. Nadie crece en un vacío. Nos necesitamos de manera desesperada los unos a los otros. Crecemos por la unidad. ¿Sabe usted por qué? Por ejemplo, una ilustración. En mi vida he encontrado que entre más cercano estoy al círculo de personas que me rodean, más fácil es para mí vivir una vida justa. ¿Sabe por qué? Porque el círculo me hace responsable. ¿No es cierto? Cuando tengo un círculo de amigos piadosos que yo amo, que están cercanos a mí, me hacen rendir cuentas, mantienen mi vida en su perspectiva. Y si algo no está bien, ellos lo señalan, y eso me forza a alinearme. Estoy tan contento porque Dios me ha dado una familia. Estoy tan contento porque Dios me ha dado hijos y una esposa que tienen expectativas espirituales elevadas, y esa familia me forza a caminar por el camino justo. Y si me desvío de un, uno u otro, a veces los cinco, entran ahí para informarme que me desalineé y eso es muy útil. Si no tengo eso, me desvío. Y es muy fácil para una persona que dice, bueno, usted sabe, yo voy a vivir mi vida espiritual de la mejor manera que pueda, no me voy a involucrar en una iglesia o, o no voy a tener amigos cercanos, no voy a decir mucho, yo soy el tipo de persona callada. Usted va a enfrentar una gran dificultad porque en donde no hay rendición de cuentas, realmente no hay una verdadera presión para conformarse. Necesitamos el estímulo de Hebreos 10, 24 y 25 para forzarnos a entrar en patrones y caminos espirituales. y Entonces Dios es glorificado cuando realmente hay una unidad amorosa. Cuando nos tomamos de los brazos el uno con el otro y nos amamos unos a otros y nos servimos unos a otros y nos sostenemos unos a otros cuando tenemos un mismo sentir. Usted sabe, cuando Pablo le escribió a los corintios al principio de su primera carta, él les señaló este problema en medio de ellos. Él les dijo, los ruego, ruego, hermanos, capítulo 1, versículo 10, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos la misma cosa, que no haya división entre vosotros, sino que estén unidos perfectamente, que tengáis todos una misma mente y un mismo parecer. Y después él pasa a decir, y saquen todas las contiendas y las y las divisiones, y los pequeños grupos, y todo esto, y únanse se necesitan unos a otros. Y entonces digo, crecemos más rápido, crecemos de una manera más fuerte, crecemos con mayor madurez, conforme comprometemos nuestras vidas junto con hermanos y hermanas. Crezca en grupo, no solo. Esta es la fortaleza y el ímpetu que usted necesita. Ahora, el último punto que quiero darle va de la mano con este. Es parte del doceavo. Eh, o podría ser el treceavo, si usted quiere. Pero me gustaría que me acompañara brevemente a otro pasaje de las Escrituras. Y este es al final de Primera de Pedro, en el capítulo 4. Y apunta a otra manera en la que glorificamos a Dios. Realmente se relaciona con este concepto de la unidad, y es el siguiente. Glorificamos a Dios con el uso de nuestros dones espirituales. Glorificamos a Dios en el uso de nuestros dones espirituales. Primera de Pedro, 4.10, él dice... Cada uno según el don que ha recibido. Yo creo que todo cristiano ha recibido el don. ¿Cuál es el don? Es, es esa capacidad que el Espíritu de Dios le ha dado. Esa combinación de dones espirituales que se reduce en ese don único que usted recibe. Y realmente creo que todos los cristianos difieren. Creo que somos como copos de nieve espiritual. En ninguno de nosotros somos iguales entre sí. Y creo que el Señor toma las categorías de dones como se enlistan en Romanos 12, 1 Corintios 12. Y a partir de esa categoría de dones, algunos lo numeran entre 11 y 19, dependiendo en cuáles incluye o cuáles deja fuera, a partir de esa breve lista de dones, el Señor une, combina, los mezcla en una combinación que se convierte en un don único de un creyente como individuo. Y después en la manifestación única y el lugar único de servicio, ese don especial es un don por sí solo. Y conforme usted y yo ministramos ese don, lo aplicamos al cuerpo de Cristo, un ministerio único que es inigualable, que no se puede igualar por nadie más. Esa es la razón por la que somos tan estratégicos. Entonces él dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la gracia multicolorida de Dios. Si Dios ha mostrado tanta gracia en darle un don a usted, úselo. Ahora el versículo 11. Si es un don de habla, entonces hable conforme a las palabras de Dios. Si es un don de servicio, entonces hágalo con la capacidad que Dios da. No solo de sabiduría humana, si es un don de habla. Y no solo lo haga en la carne, si es un don de ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar hablando las palabras de Dios? ¿Por qué debemos estar sirviendo en el poder de Dios? Para que en todo sea Dios glorificado a través de Jesucristo. A quien sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, use su don, no para su propia gloria, sino para la de Dios. Entonces, otra manera en la que glorificamos a Dios es en el uso de los dones espirituales. Y conforme usamos nuestros dones espirituales ministrándonos unos a otros, eso produce unidad en el cuerpo. En esa unidad de ministerio mutuo somos estimulados al crecimiento espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, realmente estamos resumiendo nuestro pensamiento entero con esto. A lo largo de esto hemos estado lidiando con elementos individuales. Hemos estado diciendo, por ejemplo, usted crece espiritualmente al confesar a Jesús como Señor. Usted crece espiritualmente al apuntar su vida hacia ese propósito. Usted crece al confiar mediante el fruto, mediante la alabanza, mediante la oración. Usted crece al dar testimonio, al proclamar la palabra. Usted crece por la pureza moral. Usted crece por todas esas cosas. Pero cuando llegamos a este pensamiento final, usted no crece solo. Usted necesita el ambiente de rendición de cuentas y ministerio mutuo para producir el tipo de crecimiento que el Espíritu de Dios quiere ver en su vida. Y entonces la Biblia nos dice que debemos crecer. Ahí es donde todo comienza. Comienza con un mandato. Segunda de Pedro 3.18 Antes crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es un mandato. O decimos sí o no. Si decimos sí, Señor, quiero crecer, no quiero no quiero estancarme, quiero madurar, quiero conocer la plenitud de la bendición. Quiero comprenderte como alguien que es maduro y puede concebir tanto como es posible para mi mente limitada. Señor, quiero ser tan útil como puedo ser. Quiero estar viendo tu poder en un gran despliegue como sea posible. No estoy satisfecho con vivir a un nivel bajo. Quiero estar en la cúspide. Si decimos eso, entonces decimos, ¿cómo llegó ahí? Y la Biblia viene a nosotros y nos dice, viva su vida para mi gloria. Y nos da un camino que seguir. Y conforme seguimos ese camino y somos animados por otros creyentes, llegamos al lugar de la verdadera madurez espiritual. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, permítame concluir nuestro estudio con este pensamiento. Conforme usted y yo vivimos para la gloria de Dios, ¿qué es lo residual? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que obtenemos de esto? Y entonces regresamos a donde comenzamos. David dijo en el Salmo 16, 8 y 9, A Jehová he puesto siempre delante de mí. Ahora, mantengue eso en mente. En otras palabras, David dijo, Vivo para la gloria del Señor. Y después él dijo, Por tanto, se alegró mi corazón. Ahora, ¿cuál es el resultado de vivir una vida para la gloria de Dios? ¿Cuál es el resultado de la madurez espiritual? Es gozo. Mi corazón se alegró. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El catecismo lo expresó correctamente. Dice esto, ¿Cuál es el fin definitivo primordial del hombre? La pregunta. La respuesta dice, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Dios quiere, de acuerdo con Efesios capítulo 2, versículo 6, derramar su bondad en nosotros a lo largo de la eternidad. Dios quiere descargar en nuestras vidas gran gozo. Y yo creo que el gozo es una consecuencia, el resultado de una vida que está progresando espiritualmente. No creo que usted jamás conocerá gozo a menos de que esté creciendo, porque ahí es en donde Dios da ese gozo. Y a lo largo de esto, junto con esto, creo yo, viene un tremendo sentido profundo de satisfacción. Permítame concluir con un último versículo. En Efesios, capítulo 3, versículo 21, encontramos el resumen de todo lo que hemos dicho. Realmente, somos la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Todos nosotros, todos aquellos que creemos, somos la iglesia de Jesucristo. Y este es el resumen de todo. A él sea la gloria en la iglesia. Como usted puede ver, Dios quiere ser glorificado. Ese es el mandato. Dios quiere que estemos viviendo para su gloria, como su iglesia. Conforme obedecemos eso, él llena nuestras vidas de gozo. Y hasta podemos estar atorados en algún lugar, en una prisión, en una circunstancia terrible y tener un corazón lleno de gozo, así como Pablo quien en medio de circunstancias terribles le escribió a los filipenses, regocijad en todo. Otra vez os digo, regocijaos. Y ese es el regalo que Dios da a un cristiano que está creciendo. ¿Y cuál es el fin de todo eso? Las palabras del apóstol Juan. En primera de Juan, la suma, la meta, el fin, es expresado de esta manera. Amados, ahora somos hijos de Dios. Es correcto, somos sus hijos. Pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué? Como Él. Porque le veremos tal como Él es. Ese es el fin definitivo del crecimiento espiritual. Algún día, cuando veamos a Jesús, seremos como Él. Y Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo. Si usted realmente que algún día va a ser como Jesucristo, debe causar que usted Alinee su vida en este momento y comience a vivir para su gloria.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur concluye su estudio titulado De regreso a lo elemental, el ABC de la vida cristiana. Y, estimado oyente, le invitamos a visitar nuestra página en gracia.org, donde podrá escuchar este y todos los mensajes de esta importante serie de Regreso a lo Elemental, completamente gratis, así como acceder a todos los recursos que tenemos disponibles para su crecimiento espiritual. Y, estimado oyente, recuerde que tenemos disponible el libro A Solas con Dios, un estudio acerca de la oración de Jesús que puede ayudarle a profundizar en su entendimiento de esta importante disciplina mientras le ayude a mejorar su vida de oración. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org. A solas con Dios, escrito por el Pastor John MacArthur. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha 4000, panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. esto ha sido todo y en nombre de john mccartney y del personal de este organismo queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía invitándole para que nos acompañen en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia Vosotros.